0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founder's Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的爱问观察是：霍卡领域，自动驾驶弯道超车。一替造车，贾跃亭不是最后一个。与一众造车新势力不同，盈澈科技于二零一八年四月才姗姗成立。不过，这位后起之秀从一开始就有强大的股东背书，有明确的商业落地计划，也有国内主机厂和物流公司的大佬加盟，是名副其实的三有产品。二零一八年，盈澈科技拿到 G 七普洛斯、未来资本的超级天使轮投资后。创始人兼 CEO 马哲仁于2020年4月又宣布获得1亿美元的股权融资，他非常激动，用 PPT 昭告天下，资金将用来在2021年底实现车规级 L 3自动驾驶卡车在中国干线高速公路的量产落地，给物流企业提供按公里付费的服务模式，搭建覆盖全国高速干线的运力网络。这个 flag 立得不小。有信心最早实现自动驾驶重卡的量产。随着时间推移，豪言壮语逐渐变得清晰。近日， 2 0 2 1世界人工智能大会在上海拉开帷幕，三百多家参会厂商共同展现人工智能技术创新与产业落地的前沿进展，其中就有盈彻科技兑现当初的量产诺言。盈澈表示，两款前装量产的自动驾驶卡车年底即将交付。隔壁几家新势力还未解决安全基础之上传感设备成本问题，邻居特某拉还没根除电池爆炸等事故丑闻。成立仅三年，这个自动驾驶领域的超级新人真的就要实现自动驾驶重卡量产了？欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问观察室》。货卡领域，自动驾驶量产真难。在我国，自动驾驶革命仍面临很多困难，首当其冲的是成本昂贵。举例来说，一辆自动驾驶汽车的传感设备就高达两百多万元。此外，还包括环境依赖性强、安全尚未能完全保障、消费者意识未转变等一系列困难因素。AI 时代自动驾驶或许是最敏感的话题。据了解，头部魏小李依旧没能打下销量优势，而在自动驾驶领域耕耘八年之久的百度，仍然面临着盈利的难题。商业化遥遥无期，好故事很快就讲不下去了。如何让自动驾驶技术从实验室走向量产，始终是自动驾驶企业玩家一直在思考的问题。乘用车如此，货运车呢？爱问人物记者在此次世界人工智能大会现场看到，盈澈科技首次公开展示了两款分别与东风商用车和中国重汽联合开发的最新自动驾驶量产重卡。盈澈介绍，这两款产品将是全球最早的量产型自动驾驶重卡。二者都搭载了盈车自研的自动驾驶系统“盈车轩辕”，计划于今年年底量产下线。作为最晚一批涌入赛道的细分领域玩家，盈车科技同样轰轰烈烈地搞研发、造新能源汽车。不过，从另一方面来说，它的路径始终与费小李不同，面对的竞争也全然迥异。相对于寻找人流客户造货车的盈车科技，目标是物流客户。目前，银车科技的主要收入来源是给物流客户提供的 L 0 L 1级别的卡车租赁服务。马哲人表示，预计年底实现量产后，将进行 L 3卡车的规模化运营。每运营一万台车，就会有大几十亿人民币的收入，而这只占不到市场的千分之二。目前，国内并未售卖 L 3级别的自动驾驶汽车。成立仅两年时，英车就宣布了其自主研发的超长距精准 3D 感知技术，能把自动驾驶重卡在1千米范围内的三维感知误差控制在 5% 以下，行业内位列世界第一。创始人兼 CEO 马哲仁介绍说：“虽然是最晚一批入局，但在中国的自动驾驶创业公司里面，我们是最早坚定的自主研发高算力、满足功能安全的车载计算平台的公司。”时代够硬，技术够硬 ，CEO 够硬。2020年4月，英车科技宣布获得1亿美元的股权融资。马哲仁用 PPT 承诺量产 ，Deadline 日渐逼近，马哲仁比投资人还激动。量产才刚刚开始，量产的爬坡是以年为基础的，没有任何可以投机取巧。欢迎继续聆听《守候爱问人物全球传播》，正在播出的《爱问观察》室，货卡领域，人工智能，国家安全。当年谷歌的 AlphaGo 战胜了围棋冠军柯洁，轰动一时。如今腾讯的王者觉悟与职业电竞选手对战《王者荣耀》，人类王者再次被 AI 惨虐。2021年，美团自研配送无人机。华为的 AI 开发预训练模型盘古，腾讯将和国家天文台发布探星计划，格力打造全智能无人工厂。据艾问人物记者了解到，截至去年底，全球人工智能产业规模达 1,565 亿美元，同比增长 12.3% 我国产业规模为434亿美元，同比增长 13.75% 超过全球增速。2020全球人工智能创新指数报告显示，中国人工智能创新指数已升至第二位，仅次于美国。人工智能欣欣向荣，作为其中一种表现形式，自动驾驶从本质来说是一场交通上的革命。而上一次交通革命发生在1814年，且引发了世界历史上浩浩荡荡的第一次工业革命。人类交通发展了百余年，才形成如今这样一套严谨而完整的流程制度，以至于衍生出了一整套基于安全的交通文明。这不是后来者们在短短的几年时间里就能够颠覆的。就目前来看，全社会自动驾驶遥遥无期。但是世界各国都不止一次强调人工智能与国家安全之间的联系与问题。2017年7月，贝尔福尔科学与国际事务研究中心。应美国情报高级研究计划局要求，发布人工智能与国家安全的研究报告。2018年12月，美国布鲁金斯学会发布了题为《人工智能对国家安全战略意义》的研究报告。党的十八大以来，我国更是不止一次强调总体国家安全观，明确指出新形势下我国应根据国情特点，应对人工智能对国家安全带来的机遇与挑战，推动人工智能技术和产业健康发展。限制人工智能在对社会具有破坏性领域的应用，安全，安全还是安全？形势看似严峻，马哲仁却从中看到了自动驾驶在商用车更广泛的商业运营的价值。他进行了解释：中国有700万辆乘计的中重卡，然而基于和交通部研究院做的报告，我国约每百万公里就有 3.5 起的事故。每辆车每月可运行30万公里， 1 0 0万公里也就是三辆车，这意味着平均每辆车每年内必出事故。基于近期的主动安全的平台上看到的司机采样，驾驶期间超过2秒以上的闭眼有18次，注意力分散7次，频繁低头两次，打哈欠两次。安全本身就是巨大的命题，我们应该集产业的一切力量，从监控开始。逐渐利用自动驾驶，通过机器让司机本身变得更加轻松、更加安全。车辆自己能处理问题，而不是仅依靠司机处理。这个其实和乘用车不一样。乘用车自动驾驶安全更多考虑的界限是有人和无人，而商用车，尤其在城际重卡的运用上，首先不是把有人变无人，更多的目标是把两个司机变为一个司机。把繁琐、不安全的繁重的工作变成轻松工作，通过这种方式提高商用车的安全运营价值，同时降低人力成本。马哲人透露，车辆量产之后，国内头部几家物流公司将率先使用盈车科技的自动驾驶卡车。1814年，英国人史蒂芬孙发明了蒸汽机车，但由此后十年，机车都没能激起多大的水花。直到1825年，史蒂芬孙亲自驾驶一辆拖有34节小车厢的火车试车成功，人类交通运输才进入到蒸汽时代。艾文人物记者认为， 2 0 2 1年当同行短板变自身优势，商用货运或许是自动驾驶弯道超车的绝佳机遇。毕竟上一次交通革命的领头羊是火车，也没人规定这一次交通革命的先锋不能是货车。